0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a la semana de Gustav Mahler, a quien dedicará dos conferencias José Luis Pérez de Arteaga. Estas conferencias, la de hoy y la del próximo jueves, se complementarán mañana con un concierto dentro del ciclo Obras Inacabadas, con la Sinfonía número 10 de Mahler, en versión de Derek Cook y arreglo para piano de Ronald Stevenson y Christopher White. Damos, pues, nuestra más cordial bienvenida a José Luis Pérez de Arteaga, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado nuestra invitación. Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales, José Luis Pérez de Arteaga se formó musicalmente en España y en el extranjero. Ha ejercido la docencia en diversas universidades y desde hace más de 20 años es una reconocida figura de la crítica musical española. Su presencia es constante en programas de radio, televisión y prensa escrita, tanto en periódicos como en revistas especializadas. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Crítica Discográfica en Prensa. También fue director de la Enciclopedia Salvat de la Música. Entre los libros que ha escrito mencionaré los que tienen relación más directa con la música y más específicamente con dos autores, Mahler y Shostakovich. Con relación a este último ha escrito La música de cámara de Shostakovich y es autor asimismo de la traducción y las notas de Testimonio, las memorias de Dmitri Shostakovich. José Luis Pérez de Arteaga es sin duda ninguna uno de los biógrafos malerianos más importantes en lengua española. Hasta ahora le ha dedicado dos libros. El primero, Gustav Mahler, que fue publicado en 1986 y 21 años después publicó el segundo, en el que da cuenta no solo de la biografía del compositor, sino que también repasa su obra e incluye además una cuidada guía discográfica. Queridos amigos, haciéndonos eco de la famosa frase de Mahler «Mi tiempo está aún por llegar», en esta primavera de 2012, más de un siglo después de su muerte, le dedicamos esta semana, su semana en la Fundación Juan Marc, en la que se enmarcan estas dos conferencias en, la que, eh, en las que indagaremos en su vida, su obra y su tiempo, en la conocida y, sobre todo, reconocida voz de José Luis Pérez de Arteaga. Gracias.
1: Bien, buenas tardes. Eh, muchas gracias, Lucía, por esta estupenda presentación. Gracias. ...a los dos, a Miguel Ángel Marín y a Lucía Franco... ...por haberme invitado para dar este pequeño ciclo de conferencias... Eh, ...indicarles de entrada que es curioso porque este ciclo... ...está programado eh, fuera completamente de los aniversarios Mahler... ...que han sido los años 2010 y 2011... ...pero paradójicamente eh, hace más de un año, si no recuerdo mal... ...bastante más eh, se programaron estas fechas... Es sorprendente que este pequeño ciclo con esa importantísima interpretación que mañana hará Christopher White de la edición de Derrick Cook de la décima sinfonía en transcripción para piano solo, este ciclo digo, coincida con el final del segundo ciclo que la Orquesta Nacional de España ha dedicado a lo largo de su historia en dos ocasiones, años 1970-72 y años, los actuales, del 2009 al 2012, en la primera edición siendo titular Rafael Frío de Burgos, en esta segunda Josep Pons, pues bien, el ciclo segundo de la Orquesta Nacional termina precisamente este fin de semana con la interpretación de la Sinfonía de los Mil, que fue, por cierto, la obra que abrió el primer ciclo como obviamente recordará e incluso ha escrito una persona que sabe tanto o más, muchísimo más probablemente de Mahler que yo, que es José Luis García del Busto y que está hoy aquí presente en esta sala. José Luis y yo tenemos, eh, me va a perdonar que le, que le cite, eh, un punto curioso en común. Eh, muchos, tenemos muchos, pero eh, yo es la primera vez que entré en este edificio y era un poco, un poco más joven que ahora, o sea, debió ser allá por el año 70, me parece recordar, eh, como digo, no, vamos, hace unos poquitos años, para entendernos. Yo vine a una conferencia que daba el padre Sopeña, eh, Federico Sopeña, prácticamente el pionero absoluto y maestro nuestro, tanto de José Luis como mío, como de muchas otras personas el pionero absoluto de la música maleriana en España. Y la primera vez que entré en este edificio fue para oír exactamente en este lugar donde yo estoy ahora estaba Federico Sopeña, y para escucharle tres charlas que Andrés Amorós, entonces responsable de las actividades culturales de la Fundación March, programó antes incluso de que empezara el primero de los ciclos males de la Orquesta Nacional, el del año 70, que se abrió... ...con la octava de Mahler interpretada en Granada, en el Festival de Granada... ...y posteriormente al año siguiente, abril del 71, se abrió, digamos, el ciclo ya en Madrid... ...repitiendo de nuevo la octava de Mahler. Pues bien, entre medias de esos dos conciertos, la Fundación March programó tres charlas... ...de Federico Sopeña, magistrales, extraordinarias, inolvidables, dedicadas a la figura de Gustav Mahler... Hoy, la verdad, me, me perdonarán que, aunque en fin, llevo muchos años eh, viniendo realmente a este edificio extraordinario y en el que tanta, tantas cosas realmente, si las paredes, como en alguna ocasión se ha dicho, mi amigo Harry Halbraith lo repite con frecuencia, que las paredes almacenan los sonidos y el saber, todo lo que se puede encontrar almacenado en estas paredes realmente es extraordinario. Pero yo hoy realmente me siento un enanito porque no puedo dejar de recordar a Federico Sopeña y, como les digo, mi amigo García Albusto también estaba presente en esa charla. Es curioso porque todo eso coincidía con el primer ciclo Mahler de la Orquesta Nacional y esto que hoy empezamos coincide también con el final del segundo ciclo de la Nacional. Mahler, por otra parte, y tampoco quiero dejar de citarlo, ha sido tema sujeto ya en este 2012, podríamos decir que fuera de los años de la doble conmemoración, la conmemoración tanto del nacimiento como de la muerte, ha sido tema de un importante ciclo que el profesor Víctor Pliego de Andrés organizó en el Conservatorio, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en donde se ha pasado revista a eh, prácticamente un abanico amplísimo de temas relacionados con Mahler. Incluso se han visto películas, algunas de ellas inéditas en España, relacionadas con la figura de Mahler y se han hecho análisis, por cierto, importantes, excelentes, de algunas de sus sinfonías. Dicho todo lo cual, pues eh, tendré que hablarles eh, de realmente la vida, la obra y el tiempo de Mahler. En 60 minutos, de los cuales yo ya me he comido aproximadamente cinco y medio, la verdad es que la misión es un poco heroica. Eh, les diré que si aplicamos un sentido, digamos, estricto de la cronología, eh, en, digamos, en términos telegráficos, Mal ha nacido en Cali, en Bohemia, en el año 1860, y ha muerto en Viena en el año 1911. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Mahler, cronológicamente, es un representante de lo que se ha llamado el posromanticismo. romanticismo si adjudicamos a Wagner, probablemente sin demasiado desdoro, la etiqueta de último músico romántico. La vida de Mahler, que es corta, eh, terriblemente corta, 51 años, le hace compañero de viaje de movimientos pues germinales de lo que podríamos llamar ya el expresionismo y ya propios del siglo XX. Mahler fue, eh, si también hubiera que recurrir a etiquetas que realmente nunca son, eh, digamos, válidas científicamente, pero son útiles, por lo menos desde un punto de vista eh, coloquial. Mahler fue, a la vez, sublimador de una parte, consumador incluso se podría decir, y al tiempo depredador, ambas cosas, de un género que para él fue el más importante que cultivó a lo largo de su carrera, que fue el sinfonismo. Eh, un libro reciente de Norman Lebrecht lleva el título de ¿Por qué Mahler? y el subtítulo... A mí me parece excesivo, pero, en fin, vamos a darle un, un tanto de, digamos, eh, de cuartelillo. Se subtitula De cómo un hombre y diez sinfonías cambiaron el mundo. Bueno, eh, tendríamos que hablar, pero no vamos a meternos en estos temas de once sinfonías, objetivamente. Y si estas sinfonías cambiaron el mundo, la verdad es que yo no me atrevería a llevar el tema tan lejos. Pero lo que sí es cierto es que... Las sinfonías de Mahler a las que él consagró el 90% de sus esfuerzos como creador fueron un campo de cultivo que, en un momento determinado, en los años mismos de la vida del compositor y los inmediatamente posteriores a su muerte, tuvieron una relevancia importante en toda una generación de músicos Es la generación inmediata a la del propio Gustav Mahler, es decir, los componentes fundamentalmente de la llamada Segunda Escuela de Viena y los músicos que, de alguna manera, forman la trinidad de la misma. Esto es Arnold Schemberg, que fue directamente no ya solo un admirador y redento total de la obra de Mahler, sino que además fue protegido, se podría decir en no poca medida, por Mahler, que le profesaba una admiración, no sé si a veces cargada de un cierto temor. Es decir, como Mahler dijo en alguna ocasión, Schember es joven y, por tanto, tendrá razón. No siempre coincidía con lo que Schember escribía, planteaba, sugería o incluso enseñaba a sus discípulos. Pero le respetaba profundamente y le profesaba un cariño enorme y lo llegó incluso a proteger si se pudo utilizar este término, económicamente en más de una ocasión. De hecho, en los días de su agonía, la terrible, absurda, disparatada, por, por, por cruel, digamos, agonía de Mahler, sus últimos días de vida, cuando ya, digamos, es trasladado a Viena en un estado pues, terrible... Una de las frases que repite, al menos en dos ocasiones, es quién se va a preocupar ahora de Schember. Quién se va a ocupar de Schember, eh, lo cual demuestra en qué medida le consideraba realmente casi una parte de su propio entorno, de su no sé si decir de su familia, pero por lo menos de su eh, digamos de sus seres más queridos. Schember y sus dos discípulos al Berg y Anton Weber. Eh, Quizá la frase es excesiva, no sé si pronunciarla, pero la voy a decir. A partir de un cierto momento, a partir del año 1905-1906, serían casi inexplicables, es decir, toda una serie de obras, tanto de Schemberg como de sus dos discípulos, serían incomprensibles sin la existencia de Mahler y sin las sinfonías de Gustav Mahler. Sé que quizá esto puede parecer excesivo, pero dudo que Berg hubiera escrito su Wozzeck si Mahler no hubiera redactado páginas como su Sinfonía Sexta y Novena, por ejemplo. Eh, incluso, eh, al, incluso Anton Weber, cuya estética está tan distinta, es tan, está tan alejada, es tan diversa de la de Mahler en el sentido, mm, diríamos, de las duraciones, de las dimensiones, eh, a, Shem, a, a Anton Weber le bastan siete minutos, seis, para escribir una sinfonía, cuando Mahler, lo menos que ha necesitado en su vida, su sinfonía más corta, las dos más cortas son la primera y la cuarta, están entre los 50 y los 55 minutos. Es decir, no puede haber en ese sentido personalidades más fascinantemente disímiles y a la vez la admiración de Anton Weber por Mahler era casi mesiánica. Era un músico al que respetaba, adoraba, veneraba y musicalmente defendía donde fuera necesario. Autores que están también en todo ese periodo, eh, pronúnciese Alexander von Chemlimski, que tenía una muy directa relación con el entorno de Gustav Mahler, de hecho había sido casi novio de la esposa de Mahler, de Alma Schindler, o Franz Schrecker, por ejemplo, todos ellos son en no poca medida, inexplicables en cuanto a buena parte de sus obras sin la existencia de Mahler. Me atrevería a llevarlo más lejos, incluso autores que no han tenido el más remoto contacto con Mahler, vease Paul Hindemith, sería también inexplicable en parte de su obra de no haber existido Mahler. Cuando ya pasan los años, Mahler tiene, digamos, dos etapas de apogeo. Una al final de su vida, cuando Mahler está ya en, en torno a 1909-1910, empieza a tener, tras años y años de trabajo, sobre todo de trabajo como director de orquesta, no, eh, creo que ustedes saben de sobra que Mahler fue el más importante director de orquesta de su momento histórico. Eh, realmente, en un momento dado, eh, si Mahler hubiera disfrutado de los medios modernos de transmisión de la información, Mahler habría sido tanto o más reputado o famoso que un Carajan o que un Bernstein, para que nos hagamos una idea. Hay que realmente comprender lo que significaba en la Europa de comienzos de siglo, en la primera década del siglo, que desde Norteamérica... Cierto que había un precedente, era el de Antonin Borsa, que el que se había pedido en un momento dado que fuera a dirigir en Nueva York un conservatorio. Pero que se llamara al director de la ópera de Viena para que se hiciera cargo del Metropolitan realmente significaba... Se llamara no una vez, es decir, Mahler empezó a recibir ofertas de Norteamérica que sistemáticamente... Rechazaba con educación, no, no las despreciaba, pero realmente no las, no las consideraba y respondía educadamente que le era imposible. Desde el año 1904 y ya solo en el 7 cuando su situación eh, personal, desde luego, pero sobre todo la profesional en Viena, se vuelve realmente no ya difícil, poco menos que imposible, hasta el punto de tener que abandonar la ópera de Viena, es cuando decide tomar absolutamente en serio las ofertas que le llegan de los Estados Unidos. De hecho, el príncipe Montenuevo, intendente, podríamos decir, técnico, por llamarlo de alguna manera, o administrativo de la ópera de Viena, cuando Mahler eh, presenta su carta de dimisión, le dice... Mmm, eh, no se sabe si irónicamente o amistosamente, porque no, es, no queda muy clara la relación, que fue siempre dificilísima entre ambos personajes, le dice, bueno, ahora ya puede usted decirle a Corriet Corriot era el responsable, el que, digamos, gestionaba los contratos del Metropolitan, que se puede usted ir a América. Es decir, todo el mundo sabía en Viena que Mahler recibía constantemente ofertas para dirigir en todos los sitios. Ese Mahler que es respetado profundamente como director en los últimos años de su vida, años 1909, 1910, los meses que vive hasta mayo del año 1911, empieza también a ser respetado como compositor. Y, de hecho, las interpretaciones de las obras de Mahler empiezan, quizá el término es excesivo, pero, pero es sorprendente porque tenemos la idea y muchas veces incluso ha llegado a escribir que Mahler en vida no tuvo ningún éxito, ni careció de éxito y que después de su muerte pues quedó olvidado. No es verdad. En los últimos años de su vida, las interpretaciones de las obras de Mahler se dispararon. Y había directores realmente de todo tipo y jaez, entre ellos un español, eh, La Salle, que estrenó al menos en Francia dos de las sinfonías de Mahler... Y bueno, las estrenó en España e incluso con la orquesta de la Ton Kintzler de Múnich paseó la primera y la cuarta por toda Europa. Había directores que empezaban a interpretar sistemáticamente sus obras. Algunos de ellos hoy no son totalmente desconocidos, pero realmente las obras de Mahler empezaron a difundirse. En los años siguientes a su muerte, digamos que hubo una estabilidad que se relanzó en los años 20, sobre todo cuando Dylan Mengelberg su eh, amigo realmente eh, eh, Mengelberg es una figura especial en la vida de Mahler toda vez que no es como otros directores algo más jóvenes pronúnciese Bruno Walter u Otto Klemperer que han sido sobre todo el primero discípulos directos de Mahler Walter fue su asistente durante años y Klemperer trabajó varias ocasiones con él eh, Mengelberg ...tenía otro estatus. Mengelberg era casi un colega de Mahler. Era un hombre más joven que Mahler, pero tenía ya un estatus internacional reconocido. Y Mengelberg, en los años 20, eh, dos veces, porque hizo dos festivales, montará festivales completos en Ámsterdam con toda la obra sinfónica de Mahler y la mayor parte de las canciones... Todo esto se va literalmente al garete eh, cuando eh, comienza la irradiación del nazismo en Europa. Es decir, a partir de 1933-34, la música de Mahler comienza a desaparecer de las salas de concierto, desde luego de las centroeuropeas y, paulatinamente, de todos aquellos países que, incluso aun no empezada la Segunda Guerra Mundial, empiezan a tener una cierta dependencia o conexión con Alemania. Eh, en los años 40, en los 50, Mahler no existe, literalmente. Eh, pues sí, hay algunas interpretaciones de sus obras, hay conciertos, hay algunas piezas... ...que se han salvado, por así decirlo, de la quema. La canción de la tierra, que a veces se interpreta, la sinfonía número uno, la cuarta... El adalleto, el movimiento lento de la Sinfonía número 5, pero Mahler ha desaparecido prácticamente del planeta y solo cuando en el año 1960 llega el centenario y de una forma mmm, realmente mágica en ciertos momentos comienza a, a irradiarse de nuevo, comienzan a interpretarse obras de Mahler, a veces como, diríamos,. Eh, con un cierto carácter de, no sé qué expresión utilizar, que no sea realmente chocante, eh, como lo, el, lo, la verbena de la feria. Es decir, eh, vamos a montar la Sinfonía Resurrección porque... Es para una gran orquesta, un enorme coro, parte de los músicos están fuera de la escena, hay campanas al final e incluso interviene un órgano. Y entonces todo eso es un show y bueno vale la pena montarlo y seguro que esto pues, tiene un cierto éxito. Sorprendentemente, todas estas interpretaciones eh, con la, podríamos decir, resurrección eh, no musical, pero sí maleriana, de los músicos de la vieja guardia, es decir, Bruno Walter no ha dejado de tocar la música de Mahler, y más aún cuando se marcha a América, pero la verdad es que es curioso, repasando las interpretaciones de Walter en los años 40 y 50 en Norteamérica, Mahler aparece poquísimo, Walter ha tocado infinidad de veces Beethoven, Schubert, Brahms, ha hecho muy poco Mahler. Eso sí, incluso ha hecho alguna grabación. Klemperer apenas lo ha tocado. Mengelberg está fuera de juego. Ha sido declarado tras la Segunda Guerra Mundial, colaboracionista y va a morir al principio de los años 50 en Suiza, exilado, sin pasaporte, apátrida y sin haber vuelto a su país de origen, a Holanda. Pues bien, estos directores más otros que... En los años posteriores a la muerte de Mahler, y sin haber tenido apenas contacto con él, habían empezado a tocar su música. Verbigracia, Leopold Stokowski, Eugene Ormandy, Oscar Fritz. Todos ellos, Fritz mueren pronto, muere, va, va a morir enseguida, pocos años después de todo esto que estoy contando. Pero estos otros están en activo y empiezan a interpretar, a volver a interpretar la música de Mahler, y eso sí, hay toda una generación de maestros jóvenes que ya sea por contactos con unos o con otros directores, empiezan a interpretar, pero habría que decir con furia de posesos realmente, la música de Gustav Mahler. Bernstein descubre la música de Mahler a través de Bruno Walter y a través también de otro maestro suyo en Nueva York, Dimitri Mitropoulos, predecesor en la Filarmónica de Nueva York, que era uno de los intérpretes ...se podría decir en la sombra más conspicuos de la música de Mahler. Rafael Kubelik la descubre, cito a otro de los grandes directores... ...también hoy desaparecido, la descubre a través por una parte de Hermann Schergen... ...y por otra, sorprendente, a través de Erich Kleiber. Erich Kleiber, el hombre que estrenó, el Wozzeck de Alban Berg... ...y que eh, había tocado muy poco la música de Mahler, pero sin embargo la conocía profundamente... Y la había estudiado. Y, de hecho, a cualquiera de sus alumnos, Bergracia Kubelik, que fue alumno de Kleiber, le instaba a estudiar las partituras de Mahler. Bernard Heiting había oído de niño las interpretaciones de Mengelberg en el conserje Bao y es otro de los malerianos de Nueva Planta. A partir de ese momento hasta hoy, bueno, hoy eh, no hay casi director alguno en la tierra que no toque Mahler. De hecho, en fin, no sé, si no tocas Mahler te privas de una primero de una parte fundamental del repertorio y luego eh, digamos que tu éxito está realmente muy condicionado. Hoy realmente la situación es tan, no sé si disparatada, pero sorprendentemente se ha dado la vuelta que hoy realmente lo asombroso es que haya alguien que tenga un palito en la mano... ...y que no haya dirigido nunca una pieza de Gustav Mahler. Es realmente la inversión total de todos estos eventos. Yo quiero ponerles un poco de música... Eh, ...sobre todo porque eh, tras eh, 20 minutos... Eh, ...aunque ustedes son muy amables... ...y no les he oído todavía ni bostezar ni roncar... ...no quiero que realmente empiece a cundir el desánimo. Eh, Quiero irme a, a los años de Mahler, estudiante en Viena. Van a permitirme que ahora, después de toda esta introducción, dé un, un salto y me vaya a los años 70 del siglo XIX. Aquellos en los que Mahler estudia en Viena. Eh, vuelvo al esquema telegráfico. Una de las ideas repetidas hasta el agotamiento. Mahler procede de una familia judía, eso es cierto... Paupérrima, falso, eh, inculta, falso, y que no mostró nunca el más remoto interés por la música, falso. Eh, Bernard Mahler, padre de Gustav, eh, a veces denominado el propio hijo, lo cita, o sea que si lo cita a su hijo debía ser verdad. El carretero ilustrado, evidentemente, tenía una carreta. Pero no es que tenía una carreta con unos bueyes o con unos caballos y araba el campo, no. Es que la carreta le servía para repartir vino y, sobre todo, licores en distintas destilerías de Bohemia, donde incluso llegó a tener negocios diversos. Bernard Mahler no era un pobretón. Un pobretón, un, un pobre de solemnidad, no se puede permitir el lujo en 1976 de plantarse en el Conservatorio de Viena, conseguir que le reciba el director y pagarle, además, los estudios completos a su hijo en el Conservatorio de Viena. Eso, una persona que esté en las últimas, no se lo puede permitir. Bueno, desde luego, en 1876 no se lo podía permitir. Bernard Mahler, por otro lado, era un tremendo lector. A veces, incluso, cuando iba en su carreta, iba con las riendas en una mano y con un libro en la otra. Eh, era una persona de un terrible mal carácter, eh, pegaba a su mujer, eh, cosa que, en fin, eh, por Dios, no, no me lo tomen a mal. Supongo que en aquella época a lo mejor no estaba tan mal visto, aunque hoy nos parecería deleznable y realmente pensaríamos que Bernard Mahler era un indeseable. De hecho, su hijo en algunos momentos lo llegó a pensar porque adoraba a su madre. Pero Bernard Mahler, bruto, mal encarado, eh, que le fastidia la vida a su hijo no pocas veces, en ningún momento le perturba los estudios. Todo lo contrario. Bernard Mahler se esfuerza desde que en un momento dado comprende que su hijo realmente posee una capacidad natural para la música y un amor hacia la música infinito, se esfuerza todo lo que puede porque su hijo tenga estudios, sea una persona seria en esa profesión y llegue a ser, y lo va a conseguir, pues una de las primeras personalidades del mundo musical. Con lo cual, ni paupérrimo, ni inculto, ni todo lo que ustedes quieran. Mahler llega al Conservatorio de Viena, como les digo, con eh, su papá pagándole todos los estudios y, además, pidiendo todo tipo de becas. Eh, me van a perdonar también la expresión que voy a utilizar, pero la digo con convencimiento absoluto. Mahler, en ese sentido, es un judío modélico. Es decir, no solamente tiene el pan bajo el brazo, sino que procura conseguirse todos los recursos... Que humanamente puede y escribe todo tipo de cartas y presenta solicitudes y pide becas y hace muy bien. Lo que pasa es que, claro, eso a lo mejor pues a todos sus otros compañeros no se les ocurre, pero él no para de hacerlo. Y no solo eso, se implica además en la vida del conservatorio. Tiene además amigos que van a ser personajes fundamentales de la historia de la música, como Hugo Wolf, por ejemplo, con el que luego tendrá una relación complicada. Son años en los que Mahler se vuelca en una Viena que no llega a vivir demasiado. El mundo de Mahler en Viena es, eh, digamos, su alojamiento, el conservatorio y la ópera. La ópera donde, desde los asientos más perdidos del paraíso y en compañía de sus compañeros, colegas del conservatorio... ...procura no perderse ninguna representación, sobre todo si en algún momento se ofrece una ópera de Richard Wagner... ...que durante un cierto tiempo, no, corrijo, durante toda su vida, pero durante un cierto tiempo va a ser su compositor de cabecera. Su compositor de cabecera luego van a ser 240, porque como va a dirigir absolutamente todo el repertorio, pero bueno, digamos... Brahms, Wagner, lo cual no deja de ser completamente contradictorio, nos demuestra su amplitud de miras. Brugner, desde luego, enemigo de Brahms hasta el agotamiento. Eh, todos los autores realmente que en esos momentos tienen un puesto, diríamos, en la vida musical vienesa, son absolutamente absorbidos, como si fuera una esponja por Mahler. Mahler empieza a componer muy pronto. Y lo asombroso, lo increíble, es que... Tras cuatro años en el Conservatorio de Viena, con 19-20 años, eh, sabemos la existencia de obras, un cuarteto con piano, algún movimiento suelto para piano, que luego se ha visto que en realidad no es de la etapa del Conservatorio, sino bastante posterior, empieza a escribir música y con 19-20 años, entre 1879 y 1880… Escribe lo que podríamos considerar su opus, su opus uno, no lo es, porque ha escrito realmente un montón de páginas antes que no conservamos. De hecho, incluso sabemos, hay testimonios de que en el conservatorio se ha ensayado una sinfonía completa de Mahler, que el director del conservatorio, en un momento dado, pues casi le tiró a Mahler a la cara porque las copias, es decir, el, el material, digamos, estaba lleno de errores pero esa sinfonía se llegó a ensayar con la orquesta del conservatorio, o la conservamos. Mahler en ese sentido ha tenido un arte extraordinario, no diré para que se pierda su música, pero que, para que todo aquello que no llevara el sello Mahler, y yo creo que eso él lo tuvo muy claro desde el principio, quedara completamente oculto para la historia. En el año 1800 en Mahler presenta al premio Beethoven, en donde el presidente del jurado es Johannes Brahms. Eh, Brahms eh, ha tenido alguna leve oportunidad de tratar con Mahler en Viena. Ha tratado con Mahler porque Brahms era sistemáticamente insultado por la calle por amigos de Mahler, como Hans Roth o Hugo Wolf, y... ...a Brahms no se le olvida que en ese grupito de los que le llamaban de todo... ...desde retrógrado hasta barbudo borracho estaba Gustav Mahler. En Mahler se presenta al premio Beethoven con su cantata la canción del lamento... ...Das Klagen -Deli. ...naturalmente no se lo dan. Pasan los años y Mahler revisa la obra e incluso quita uno de los movimientos... ...el primer movimiento de los tres que conforman la cantata... Pero, maravilloso, esto sí que realmente es eh, casi milagroso, la partitura original no se pierde. Es decir, en el siglo XX se consigue recuperar la versión original de 1880, o sea, redactada entre los 19 y los 20 años del compositor de Das klagen -Delitz. Mahler, con 19-20 años, escribía lo que les voy a poner ahora mismo, es el arranque de Das Klangendilit, los cuatro primeros minutos del movimiento que luego Mahler desecharía. Se llama Valmergen, Cuentos del Bosque. Y es una simple, digo simple entre comillas, introducción orquestal. Está escrita por una persona que tiene 18, 19 años. Prácticamente todo el Mahler que conocemos está ya aquí metido. empieza muy bajito Thank you Mahler, en los años 90, realiza la versión definitiva e de Das klagen Delit, la deja en dos movimientos y cambia sustancialmente la partitura. Claro, en 1894-95, Mahler es todavía mejor orquestador, instrumentador, dominador de la forma musical. Es decir, su conocimiento es todavía mucho más majestático del que tenía con 19-20 años. Yo quiero que escuchemos la versión de 1880 del arranque del final de Das Klagen Delit, La tercera parte de Das Klagen Delit. bueno, la historia no se la voy a contar porque quizá no es el momento, pero es un cuento fundamentalmente basado en el hueso cantor, aunque también en otras fuentes de los hermanos Grimm, sobre un hermano que mata a otro en el bosque para conseguir una flor y obtener la mano de una princesa. Eh, el, el hermano naturalmente pues, eh, queda enterrado en el bosque, pasa el tiempo y un um, eh, juglar se encuentra unos huesos en el bosque. Eh, como les digo, ha pasado el suficiente tiempo como para que solo queden los huesos. Se lleva un hueso a la boca porque hace una flauta. ...y la flauta, el hueso, comienza a contar la historia de cómo fue asesinado. El juglar se presenta en el palacio, donde precisamente se están celebrando las bodas del hermano con la princesa... ...y se pone a tocar ese hueso en forma de flauta, en donde el hueso acaba diciéndole al hermano... ...hermano, ¿por qué me mataste? ¿por qué me dejaste tan solo abandonado en el bosque? Realmente es sobrecogedor. Pues bien, al comienzo de esa escena... Mahler dibuja, Hot side Stick, pieza nupcial, se llama el tercer movimiento, una secuencia en donde oímos, era el estallido que hemos oído y que ahora lo vamos a volver a oír, pero completo, eh, toda la orquesta con el coro celebrando, precisamente, eh, todavía no ha entrado al juglar, no ha, no ha pasado nada, las bodas. Pero Mahler, cinematográficamente, y es algo que esta es una de las constantes de su estilo, que lo va a aplicar hasta en la octava sinfonía que esta misma semana interpreta la Orquesta Nacional, Mahler juega con elementos fuera de la escena. Toda una orquesta, no una orquesta enorme, pero son 16, no, es, no son pocos, metales, percusión, etcétera, tienen que estar fuera del escenario, como si fuera el coro, fuera el pueblo y oyera en la distancia, fueran dos planos cinematográficos. Digamos que en uno estamos dentro del castillo donde se celebra la boda y luego en otro estamos en la calle, o sea, para entendernos, en la aldea, en la, allí en la montaña está el castillo, y oímos la música que llega del castillo. Mahler va combinando incluso a los propios solistas vocales con la orquesta de la distancia. Esto es realmente es asombroso para su momento histórico. Pero lo que les voy a poner además es la versión del año 80. Maler esto lo mejoró muchísimo en el 96. Si ustedes conocen la versión definitiva de Das klagen -Delete, a lo mejor les sorprende un poco a quienes lo conozcan. Pero fíjense lo que era capaz de hacer este chaval de apenas 20 años. <música> curadlas Fíjense en esos dos planos cinematográficos que les decía, cómo realmente este, insisto, chaval realmente se permite unos juegos con el material que tiene a su disposición que son asombrosos cuando consideramos que acaba de salir literalmente del conservatorio después de solo cuatro años de estudios. Cuatro años después de todo esto, y naturalmente una vez que Mahler ve que componiendo no va a ir muy lejos, no deja de componer, nunca deja de componer, pero eh, comprende que tampoco es un gran pianista, es un buen pianista, pero no extraordinario, y eso sí, parece tener, lo ha tenido desde que incluso ensayaba con la orquesta del conservatorio, una cierta capacidad para dirigir orquestas. Mahler empieza a tener puestos, primero de asistente, de segundo maestro, eh, va consiguiendo poco a poco puestos de trabajo. En el año 1884 es el segundo maestro en Kassel, que es una localidad alemana que todavía hoy, y entonces, pues sin ser de las importantes, es realmente una plaza, diríamos, de relieve. En Kassel eh, se presenta a dar un concierto con la orquesta de Meiningen, de la que es titular Hans von Bielow. Hans von Bielow es, en ese momento, posiblemente el más importante director de Europa. Eh, es el hombre que en su día esto para Mahler ya es casi mesiánico, ha estrenado Tristana y e Isolda, ha estrenado El oro del rin y ha estrenado La valquiria de Wagner y posteriormente, dado que Wagner se ha fugado con su mujer, la mujer de von Bilov, Cosima, después de hacerla además dos hijos, pues Bilov ha dejado de tocar la música de Wagner y sobre todo toca la de Johannes Brahms lo cual creo que todos podemos comprender. Mahler trata desesperadamente de ser recibido por Bilof. Le escribe, Les voy a leer la carta que Mahler le escribe a Bilov. La carta ya es todo un documento. Mi muy venerado maestro, le ruego me perdone, fíjense lo que viene ahora. Si, después de haber sido expulsado del hotel por el conserje, aún me atrevo a dirigirme a usted y asumo el riesgo de que me tome por un desvergonzado. Cuando por primera vez solicité el honor de tener una entrevista con usted... ...aún no tenía idea del fuego que su arte incomparable iba a encender en mí. En pocas palabras, soy un músico errante en busca de una estrella... ...que le guíe en la árida noche de la vida musical de nuestro tiempo. Estoy a merced de la duda y la confusión... ...cuando durante su concierto de ayer me sentí en la presencia... ...de la más grande belleza que haya podido imaginar o soñar... ...todo se me hizo claro y pensé... ...aquí está tu hogar... «Aquí está tu maestro, es hoy o nunca, tu búsqueda ha terminado. Ahora estoy aquí y le ruego, lléveme con usted de la forma que sea posible y deje que me convierta en su alumno, aunque tenga que pagar su docencia con mi sangre. Lo que puedo hacer y lo que he de poder hacer aún no lo sé, pero usted lo averiguará. Tengo 23 años, he hecho cursos en la Universidad de Viena, he tomado clases de piano y de composición en el conservatorio». ...y habría que decir realmente con un enorme provecho... ...pero bueno, esto lo ponemos nosotros... ...después de infructuosos vagabundeos... ...he aceptado el puesto de segundo capelmeister en el teatro local... ...si un hombre que cree en el arte con toda su fuerza y amor... ...y lo ve siempre profanado del modo más inaceptable... ...puede sentirse satisfecho con tal mísera existencia... ...eso puede usted juzgarlo por sí mismo... ...me entrego a usted por completo... ...y si usted acepta este regalo... ...no puede imaginarse cuán feliz me habrá hecho... Si tan solo quisiera responderme, estaré presto a realizar sus deseos. ¡Ay, al menos contésteme, Gustav Mahler, que aguarda su respuesta. Nunca llegó, claro. Bilov jamás le hizo el más remoto caso. Eso sí, doce años después, ni siquiera once años después, Bilov eh, consideraba a Mahler, con el que coincide en Hamburgo, el más grande director de su tiempo, lo saludaba quitándose el sombrero cada vez que lo veía por la calle y lo recomendaba y le pedía cada vez que no podía dirigir un concierto que por favor tomara su lugar. E incluso le escribió a Johannes Brahms en Hamburgo ahora mismo trabaja el más grande pigmalión de la música futura. Eso lo escribió Bilov. Mahler jamás le recordó lo que había pasado 11 años antes en Kassel. Un año después, solo un año después, y tras este fulgurante éxito, Mahler decide cambiar de estilo drásticamente. Y manda a Angelo Neumann, el empresario de la ópera de Praga, manda a berjur o Baruch o Polini en Hamburgo. Y al conde Chiqui en Budapest, a los tres les manda la misma carta que les voy a leer, es menos de la mitad, dice, dice lo mismo en las tres. Querido director, me tomo la libertad de presentarme y recomendarme a mí mismo. Soy el segundo capelmeister en esta ciudad, Kassel, y he dirigido Robert Le Diable, Hans Heiling, Freischitz, Rattenfänger ¿Puede usted obtener fácilmente información sobre mis cualidades, bien desde aquí o por parte del director escénico Überherst de Dresde, que me conoce muy bien? Puede incluso que le hayan llegado noticias de mis éxitos. No me extrañaría. Estoy ansioso por dejar mi puesto actual. Querría realizar un trabajo más estimulante y responsable. Aquí, como segundo director, no encuentro una actividad a la altura de mi capacidad, que es enorme. ¿Tendrá usted necesidad, en un futuro cercano o distante, de un director joven y enérgico?, naturalmente tengo que cantar mis propias glorias, experto, conocedor, capaz de infundir vida a una obra de arte y a sus intérpretes, pasión, entusiasmo, es decir, de realizar obras de arte imperefederas, seré breve, no quiero malgastar su tiempo, quiero una respuesta rápida y positiva. Los tres le contrataron. Tuvo que ir yendo primero a un sitio, luego al otro, luego al otro, primero en Praga. Luego el conde Chiqui insistió para que fuera a Budapest y finalmente Polini le contrató en Hamburgo. De Hamburgo, en el año 97, saltó a Viena. Es decir, el cambiar de estilo realmente fue muy positivo. En el fondo, Bilov le hizo un favor. Yo voy a ir terminando porque me quedan aproximadamente 10 minutos, descuento los cinco que hemos tenido de presentación, y lo voy a hacer con dos músicas. Una, lo que Mahler está escribiendo justo cuando redacta estas cartas. Su Sinfonía número uno. Su Sinfonía número uno es realmente una obra conocidísima y creo que no es necesario eh, glosar, glosarla mucho más. Eh, lo que sí es curioso es eh, la reacción que la crítica tiene cuando eh, se estrena la Sinfonía. Se da a conocer en Budapest y es un escándalo bastante considerable. Algún crítico llega a decir que el compositor es un loco. Pasan los años, Mahler llega a Viena, y en Viena, en 1900, cuando ya es triunfador absoluto, cuando es el dueño musical de Austria, cuando es el director, naturalmente, de la ópera imperial, decide estrenar en Viena, puesto que no se ha tocado nunca su Sinfonía número uno. El decano de la crítica, el que en su día fue el gran perseguidor de Johannes Brahms, Hans Hanslick, vuelve a repetir, pero de forma, si me permiten ustedes, mejor aún y con más humor, lo que había dicho el crítico de Budapest. Cuando Mahler estrena en Viena su Sinfonía número uno, Hanslick dice «Uno de los dos debe estar loco, y no soy yo». Bien, pero luego es muy curioso, porque en la misma crítica Hanslick, con una humildad, habría que decir, insospechada, dice, es muy larga, no se la voy a leer, pero dice que él no entiende la obra, pero que, por otro lado, el compositor está claro que tiene talento. Quizá, dice, tendría que volver a oírla para formarme un buen criterio. No la volvió a escuchar. Lo que sí es fantástico, y esto me parece de todas las críticas que se conservan, esta la escribió Theodor Helm, era otro importantísimo crítico de Viena. Era mmm, lo que a Helm más le irritó de la obra. La sinfonía número uno comienza literalmente... Bueno, hay varias versiones, quiero decir que Mahler alteró varias veces la partitura, pero para entendernos, la versión definitiva, la que Mahler estrenó en Viena, que se parece bastante, es decir, no hay unas diferencias... Tremebundas con la que había dado a conocer en Budapest, pero en fin, si sí hay mejoras en la orquestación, como en el caso de Das Clagen también prescindió de un movimiento. Mahler, a pesar de lo que se dice, tendía más a la concisión de lo que muchos piensan. Pues bien, el primer movimiento lleva la indicación como un sonido de la naturaleza y Mahler, en la introducción del movimiento, nos presenta sonidos, pues diríamos, que evocan la naturaleza, que es el primer sonido incluso y es la pedal. Increíble de la cuerda con la que se abre la obra, Mi Sol, que te deja realmente, hasta que empieza a sonar la primera escala descendente, dices, ¿qué está pasando aquí? A Theodor Helme crítico, bienes, le irritó, sobre todo, un tema ornitológico. Y les leo, no la crítica entera, porque es larguísima, pero lo siguiente. ¿Cómo se puede tomar en consideración la presencia de un cuco que canta constantemente en una obra de música absoluta. Además, este cuco no canta en una tercera menor, como ocurre en la naturaleza, buena observación. O incluso como en la pastoral de Beethoven o en el Hansel y Gretel de Hamperdin, no era ningún eh, desorientado, eso hay que decirlo, en una tercera mayor. Escuchen, sino que de manera provocativa y anormal hace su llamada en una cuarta descendente de Re al A. La, a hay una cosa obvia, Helm o vio la partitura o tenía un oído formidable. Realmente no era nada despreciable como crítico. Termina diciendo, quizá Nietzsche, al que debemos el término superhombre, habría hablado de un supercuco, de haber incluido a los animales en su filosofía poética y simbólica de la vida. Pero en la medida de lo que yo sé y he leído, Zaratustra nunca habló de esto. Bien, pues les voy a poner el cuco que tanto irritaba a Helm, es decir, el arranque de la sinfonía número uno. La nota pedal que les decía que abre la obra. es fiel a sí mismo estas trompetas tocan fuera de la escena. De nuevo repite algo que ya ha he hecho en Las Plagas en Y atentos que viene el cuco. No el coco, sino el cuco. Canta varias veces, ¿eh? se ha cansado esto que nos vamos llevando es ya el primer tema lo que sería la exposición que está por cierto basado en una canción en otra en, en un lead del propio Mahler con lo cual mmm, me van a permitir que eh, cierre hoy esta charla eh, primero poniéndoles un lead completo. Motivo. Una de las claves para entender a Mahler es la irradiación del lead en sus sinfonías. Es decir, Mengelberg, en los años 20, escribió un precioso texto, precisamente para el primer festival Mahler, en donde dirigió todas las obras del compositor, en donde decía... Algo que es realmente de una, no intuición, sino penetración extraordinaria. Decía que el lead está en el corazón mismo, en la esencia de las sinfonías de Mahler. Y realmente es cierto, Mahler es un fundamental, esencial, visceral autor de canciones. Pero eso sí, su, diríamos, imaginación, ambición, llámenlo como quieran, es tal que no se puede conformar, no ya solamente con escribir una canción para canto y piano, no, las orquesta casi todas, menos quizá el, un ciclo juvenil, del que incluso ha orquestado alguna, pero bueno, las, los líderes aus de Jugendzeit, las canciones y tonadas de juventud, y las eh, primeras canciones, eh, tres canciones amatorias que escribe en Kassel, son las únicas obras de canto que Mahler no ha orquestado. Todas las demás, todas sus canciones, todos sus líderes los ha orquestado. Pero no solo eso, es que a veces los líder los trasplanta a las sinfonías o son la base temática de las sinfonías o a partir de un lead irradia un movimiento de una sinfonía. Yo antes he hablado de un cuco o ha hablado Theodor Helm y ahora voy a hablar no de los panes y los peces, pero sí de los peces. Bueno, no voy a hablar yo, quien va a hablar es el propio Madre. Vamos a escuchar una de las más singulares canciones de Mahler y está escrita un poco más adelante en el tiempo, es decir, esto nos lleva ya a los años, el comienzo de los años 90 del siglo XIX, con un Mahler que ya está trabajando en Hamburgo, que naturalmente en esos momentos empieza a ser el director de orquesta más cotizado, por lo menos de la Europa Central. Y bueno, también eh, comienzan... Algunas llamadas significativas. Por ejemplo, Mahler ha tenido que irse durante un mes a vivir a Inglaterra para dirigir tres ciclos completos del Anillo del Nibelungo en el Covent Garden, llamado por Sir August Drury, que era el empresario del Covent Garden. Es decir, que ya su fama en ese sentido ha empezado a traspasar las fronteras del Imperio austrohúngaro o de la zona austrogermana. Pues bien, ese es el Mahler que. En los años 90, aunque ya ha empezado su interés anteriormente, en los años mediados de los años 80, se interesa por un ciclo eh, literario bastante realmente peculiar, pero es una de las joyas absolutas de la literatura alemana, el ciclo Aus der Naven Wunderhorn. Eh, si lo traducimos literalmente suena horrible porque sería «Del cuerno mágico del niño». Y la verdad es que eso suena espantoso. Se puede decir el cuerno de la abundancia y, desde luego, incluso la, una de las primeras ediciones del libro representa precisamente al muchacho del cuerno de la abundancia. Eh, yo, en casi todos los textos donde lo he utilizado, utilizo una eh, frase bastante eufónica que, por cierto, en su día le pregunté a Federico Sopeña si le parecía bien y me dijo que sí, que es el muchacho de la trompa mágica. Bien. Ese ciclo, eh, por cierto, una de las cosas que muchas veces se dicen, es un pequeño librito, es una antología, es un libraco de este tamaño, no llega a la guía del teléfono, pero, hombre, está a mitad de camino y mm, ha sido fuente de inspiración para muchísimos autores de Lied Germanos, empezando naturalmente por Robert Schumann, siguiendo con Johannes Brahms y, desde luego, Gustav Mahler, que ha tomado algunos de sus mejores momentos musicales de elementos literarios de esa colección. Pues bien… Una de las más importantes canciones de Mahler, que por otro lado es de una sencillez aparente increíble, es Des Antonius von Padua Fischpredig, es decir, la prédica o el sermón de San Antonio de Padua a los peces. Esta canción Mahler la va a trasplantar literalmente a su sinfonía número 3 y, de hecho, lo que son los cuatro minutos, no llega, no, sí, cinco, cinco minutos, estoy viendo la, la minutación, diez segundos de la canción, se convierten en trece, catorce en la sinfonía, todo ello siempre sin utilizar la voz, utilizando el lead, el ritmo del lead y la propia melodía del lead. No quiero aburrirles, pero este digamos esta canción va a llegar tan lejos en la historia de la música que sobre ese movimiento de la sinfonía de Gustav Mahler, de la sinfonía número 2, el tercer movimiento de la sinfonía número 2, Luciano Berio, en 1960, tendrá la idea de su propia sinfonía, uno de cuyos movimientos, el central, el más importante, es la transcripción entera, entremezclada con otras músicas, de otros autores y del propio Berio, de ese movimiento de la sinfonía de Mahler, a su vez basado en la canción que vamos a oír. Vamos a pasar, como les digo, del cuco a los peces. Eh, les voy a leer el texto de la canción. La traducción que voy a utilizar, y la he utilizado también en, en, en mi libro, el segundo libro, eh, la realizó en su día Almudena de Maestu, que por cierto es una fabulosa biógrafa de Alma Mahler, es decir, la esposa de Gustav Mahler. El texto dice lo siguiente. «San Antonio predicaba en una iglesia vacía, así que se marchó al río a predicar a los peces». Aplaudieron con las colas y brillaron bajo el sol. Las carpas llenas de huevas han acudido al encuentro. Están todos boquiabiertos, se esfuerzan por entender. Nunca un sermón gustó así a los peces como aquí. Un lucio muy narigudo, que siempre se peleaba, ha llegado muy deprisa para oír al hombre sagrado. Y todas esas criaturas ayunaron todo el tiempo. Me refiero al bacalao, que apareció en el sermón. Nunca un sermón gustó así al bacalao como aquí. Las, las anguilas y esturiones, delicias de gente bien, hasta ellos se molestaron en acudir al sermón. También cangrejos, tortugas, muy lentas en general, salieron de muy profundo para escuchar esa voz. Nunca un sermón gustó así al cangrejo como aquí. Peces grandes y pequeños, distinguidos y vulgares, que levantan la cabeza como seres racionales, por la voluntad de Dios, están oyendo el sermón. La prédica ha terminado y todos han regresado. El Lucio, otra vez ladrón. La Anguila, una gran amante. El sermón ha sido un éxito. Todo sigue como antes. Los cangrejos retranquean, los meros siguen muy gordos y las carpas se atiborran. El sermón ya fue olvidado. El sermón les ha gustado, puesto que nada ha cambiado. Este es el texto, en, por cierto, en una espléndida versificación castellana, vuelvo una vez más a citar el mérito de la responsable de la traducción, que nosotros vamos a oír en la versión como es natural orquestal de Gustav Mahler, con la que del cuco pasaremos a los peces y nos vamos a despedir por el día de hoy. <risa>
2: redlicht den Fischen, die schlagen mit den Schmetterlingen im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen sind all mir herzogen, haben los fließen dich zu, hier Die immer zu verfechten, sind einen Zirk zuhören den Frommen auch jedes Alters.
1: Antonio de Padua predicando a los peces. Eh, termino con una sencilla conclusión y es esta. No se pierdan el concierto de Christopher White mañana interpretando la transcripción de la décima de Mahler. Muchas gracias.